0: Iniciamos un programa más de diálogos en secreto. Esta vez vamos a estar platicando, vamos a estar contándonos nuestros secretos con Aida García desde Sevilla, España, y con Daniela Rodríguez desde Durango, México. Entonces, vamos a hablar en confianza que al cabo estamos los tres y nadie más se va a enterar. Dicen que así son los secretos. Bueno, quiero platicarles que este podcast eh, está en colaboración con con ellas dos que tienen podcast para que las busquen y y también se unan a, a sus charlas. Aida tiene un magnífico podcast que se llama... Una charla, conté. Y Daniela que tiene un podcast que se llama La Hora del Café. Entonces, muy bienvenidas, Aida y Daniela. ¿Cómo estás, Aida?
1: Pues muy bien, aquí con tiempo toñal casi verano por Sevilla, cielo azul, magnífico, día perfecto para, para grabar, para compartir y gracias, gracias por compartir a tus oyentes conmigo también en este tema tan, tan diferente, tan controvertido y tan interesante que abarcamos hoy. Y Daniela, ¿vos ¿cómo estás? Igual muy
2: bien, muchas gracias por la invitación,
1: este, por la colaboración que que
2: ahorita se está logrando y esperemos que a la gente pues le vaya a gustar.
0: Bueno, pues vamos a estar en una charla con té, con café y con mate. Para, dicen que no hay como estar eh, para los argentinos. El mate es el, es el centro de la reunión, de la plática, de la amistad. Ahorita estamos totalmente colapsados porque no podemos compartir el mate. porque Si saben, cada se, se usa un mate para todos los que estén. Si son dos, tres, cinco... Es un solo mate para todos y se comparte. Entonces, eso es lo bonito del mate. Y hoy vamos a compartir esta charla tan interesante que se llama la infidelidad. Esto que, que nos llama la atención, esto que tiene tantos tabús, esto que todas las parejas le tenemos miedo, todas las parejas quieren en alguna forma y buscan el no tener que llegar a enfrentarse a esto. ¿Vos, Aida, has estado enfrentada con con una infidelidad?
1: Pues eh, en mi caso no. En mi caso personal yo no he tenido eh, esa situación nunca, eh, hasta ahora. Nunca digas nunca, ¿no? Eso dicen. Nunca sabes lo que el futuro te puede traer, ¿no? Pero hasta el día de hoy no he tenido que enfrentarme a esa situación. Sí que he vivido eh, personas muy allegadas que han estado en ella y por ende sí que... De alguna manera, aunque sea desde el espejo, sí que ahí he visto un poco el desarrollo de todos los sentimientos que se mueven ahí dentro. Y y bueno, eh, no es nada fácil, no es nada fácil de gestionar, pero en mi caso, pues me he librado. Por ahí me he librado.
0: Pues mira qué suerte, porque también me está platicando Daniela que ella tampoco se ha enfrentado a esto de de, de las infidelidades. Realmente no pensé que me iba a topar con este escenario porque todas las otras personas que, que hemos grabado entrevistas, todas están súper dolidas con este tema de, de la infidelidad. Pero vos, Daniela, ¿qué piensas que sea la infidelidad? ¿Qué te hace sentir la infidelidad?
2: Mira que estuve pensando, porque sabía que a lo mejor ibas a, íbamos a, to- a tocar este tema, ¿verdad? ¿Qué es en sí la infidelidad. Yo creo que, bueno, esta es una una opinión muy muy particular. Yo, Daniela, creo. Yo creo que con el tiempo tenemos un concepto erróneo de infidelidad y mucha gente cree que se trata nada más de salir con otra persona. ¿Sí me explico? Cuando va más allá de eso, o sea, en el momento en el que ya le estás mintiendo a tu pareja o que empiezas a charlar con alguien más, a lo mejor en en otro contexto para mí eso ya se convierte en infidelidad. A lo mejor no aún, yo creo que lo, se podría catalogar si lo vemos de esa manera en diferentes, en diferentes grados, por así decirlo. Pero para mí yo creo que la infidelidad comienza desde un mensaje a otra persona, en otro
0: contexto, mientras tú estás en una relación. Pues puede ser, sí, sí, claro que sí. Es tener la fo- el foco, tener la atención en otra persona, dejas de ver a tu pareja. Y yo les platicaba a Ida que las constelaciones familiares, que de eso se trata este podcast con esa mirada de constelaciones familiares, tiene y he visto una dinámica profunda que pasa en, en las parejas que enfrentan la infidelidad. Y les podría decir que la infidelidad, por extraño que suene, la amante está, él o la amante, está al servicio de la pareja. ¿Cómo te suena esto, Aida? Es hasta irónico, es hasta irónico. Para
1: mí, haciendo un apunte a lo que, a lo que decía Daniela, creo, y, y estoy muy de acuerdo con ella, en que el contexto cambia tanto de, de un caso a otro, porque yo soy de las que, fíjate, que creo más en, en esa infidelidad emocional, en eso de, bueno, cosas que... a priori no deberían de ser malas, ¿no? No no vamos a pecar ahora de de mal pensados, ¿no? Pero es cierto que que eso, pues cuando le cuentas más cosas a esa persona con la que has tenido ese feeling, esa conexión especial, ¿no? O cuando tienes más ganas de charlar con esa persona que con tu pareja, eh, que en la inmensa mayoría de casos, ya te digo, bajo mi humildísima opinión, es... Pues por falta de una autoestima, porque en tu pareja no se sostienen ese tipo de cosas, ¿no? Y al final lo buscas fuera, porque dentro no lo tienes. No es justificable, pero en la inmensa mayoría de casos suele ser así. No es porque lo estés buscando como tal, sino que te lo vas encontrando un poco por carencia. Pero es verdad que es irónico, porque como tú bien dices, fíjate que, que, que es la propia amante o el propio amante, el que está ahí, el que está como con el foco puesto incluso en el mismo sitio donde se quiere desprender en cierta parte. Entonces, wow, es, es como para analizarlo, esto daría como para
0: podcast de tres horas, supongo. No, pero vamos a entrar rápidamente a ese punto porque resulta, ¿por qué, por qué, el, Me- ¿por qué el México argentino Héctor dice que está al servicio de la pareja? Porque, como les platiqué, las constelaciones las, las, las vemos desde un, una perspectiva sistémica. Entonces, no aparece algo por la nada. La pareja en todo momento es una interacción de uno y de otro. Y en lo profundo, uno y otro saben exactamente lo que pasa con el otro. Que no lo puedan hacer consciente es diferente, pero saben exactamente las cosas. Es más, hay muchos contratos internos que se dan y y los tenemos inconscientes. ¿Por qué digo esto? Porque yo cuando va la gente a hablar sobre la pareja, que es uno de los temas más tratados en consulta, las parejas, los divorcios, entonces es tema muy recurrente. Y lo primero que les digo es lo que me dijo una vez mi mi maestra. Cuando llegué le dije, acabo de descubrir que mi esposa me es infiel y me quería poner una daga en el... En, en el corazón. Y volteé a ella muy tranquila y me dice, bueno, ¿y a ti qué te pasó con eso? ¿Cómo que qué te pasó? Le digo, eh, me traicionó, me hizo. Me dice, ¿qué te pasó a ti? Me dice, la fuerza que vos le pongas a eso es lo que te va a pasar. Me dice, no estás viendo el problema. Esto del amante es tan fuerte. Esto de, de, de la infidelidad, la fuerza te chupa hacia allá que olvidamos que en toda infidelidad el primer paso es hay un problema en la pareja, un problema que se está obviando, un problema que no se ataca y que por eso, dije yo, la amante viene a ser y a servir al, al, al sistema. En una pareja que anda bien, no va a llegar un una, una amante. Cuando comienza a haber un hueco entre ellos, pum, llega que llega. Y ahorita vamos a ver, les quiero compartir como tres o cuatro cosas por las que Eh, los amantes están al servicio. ¿Qué te hace pensar esto, Ida, ahora?
1: Ahora, por supuesto que plasmado de esa esa manera que quizá, pues como aquí decimos en mi tierra, en caliente, no no es capaz uno de ver, quizá con un poco de serenidad y también desde ese prisma, pues quizá para muchas personas sí que les sirva. Muchas personas seguramente no, porque, bueno, muchísimos de nuestros oyentes, igual que otros tantos, no, no se sentirán tan identificados a lo mejor por las circunstancias, pero bueno, es un prisma diferente que creo que hay que aportar también cada vez que nos encontramos en una situación que, que desconocemos hasta el momento, ¿no?
0: Fíjate, una de las cosas por las que, que la pared, que, que el amante llega, eh, una es muy obvia, que es cuando yo ya no tengo no tengo fuerza de estar con vos, va a venir un amante que me ayuda a romper la relación. Porque para romper ese vínculo de de pareja, se necesita un un buen golpe. Y por eso eso es tan normal que llegue un amante. Porque como yo no tengo estos para decírtelo, te pongo un amante para que te enteres y me mandes al carajo. No sé qué te suena esto, Daniela. Sí, claro. De hecho,
2: al igual que Aida, Eh, si he tenido experiencias digamos cercanas como tercera persona con algunas conocidas o con algunos conocidos en los que se han visto en una situación así y precisamente pasa lo que tú estás comentando ahorita, no terminan la relación hasta que tienen un motivo o a lo mejor se va a escuchar mal, a lo mejor un reemplazo de la persona con la que están porque en algunas ocasiones yo creo que les cuesta un poco de trabajo terminar una relación si llevan mucho tiempo este, juntos. Entonces buscan cualquier pretexto
0: y yo creo que pues, el mejor pretexto es encontrar a otra persona. Sí. Bueno, esta todavía segunda les va a parecer todavía más extraña y es una de las que más sucede. Eh, en sociedades, no conozco mucho la sociedad española, pero la mexicana sí, en México el índice de de divorcios es bajo, muy, muy bajo. Y eso no quiere decir que las parejas sean buenas, sino que hay una costumbre de que no se divorcian, pase lo que pase. Entonces, en este pase lo que pase, cuando la la pareja se empieza a abrir, por eso hay tantos amantes en México, por eso los hombres son tan infieles, porque la infidelidad, en este caso, esta persona, este, este tercero que llega, llega a balancear en lo muy profundo de este grupo, lo que está pasando es como la canción esta cubana que decía, te prefiero compartida antes que perder tu vida. Eso es lo que pasa en los sistemas. Eh, a veces, eh, el matrimonio entramos para algo, o sea, la función de tener hijos, de tener una casa, de tener esto, pero a, a, a lo largo del tiempo eso se va desvaneciendo, pero no queremos ni ni deseamos separarnos. Entonces, muchas veces lo que yo no puedo hacer con vos, viene un amante y lo tiene. Y ese es uno de los movimientos que más hay en muchos países donde las personas o las familias, en lugar de separarse, se quedan. Eso sí, hay gritos, hay pleitos todo el día, hay violencia, pero la la que viene a balancear es esa persona. Porque si no fuera por ella, se destruía. Yo concuerdo mucho contigo
2: en eso en cuanto a la sociedad mexicana, Eh, tengo algunos, bueno eh, los papás de algunos conocidos que se encuentran en esa situación y como tú dices prefieren estar peleados pero estar peleados en la misma casa y cada quien hace su, pues cada quien hace lo que quiere, ahí sí no no sé si, si obviamente pues esos son problemas familiares personales de cada quien, entonces, no te podría decir de, no, pues sí, el papá de, de, de una de las personas que conozco, sí este, eso sí no te lo puedo decir, pero sí te puedo confirmar lo, precisamente lo que tú estás comentando, de que conozco muchas personas que se encuentran en esa situación, y como dices, o sea, hay gritos, hay peleas, hay todo, pero ahí nos estamos porque, pues, ¿qué va a decir la, per- qué va a decir la familia? ¿Qué van a decir los amigos si nos separamos, no? Pero yo creo que esto se ve más... En generaciones, bueno, yo tengo 29 años, entonces relativamente joven, este pero sí lo he notado mucho en generaciones, no sé, de 40 años, a lo mejor con mis padres, en abuelos, sobre todo con los abuelos, ya ahorita ya no se ve tanto a como era anteriormente con otro tipo, de con otras generaciones.
1: Yo estoy yo totalmente muy... de acuerdo ahí ¿eh? con Daniela, yo sí.
0: Sí, bueno, entonces eso es lo, lo que yo quería como remover ahí en este sentido, es que cuando estamos, lo más importante que yo siempre me trato de, de, de enfocar a las personas que están en terapia, es que las cosas te van va a ser como mi maestra me decía, la fuerza que tú le pongas a las cosas es el dolor que le vas a tener y necesitas enfrentar. Entonces, la, ves a las parejas que... Aún y que descubrieron la infidelidad o que no les descubrieron, están peleando. Pero toda su fuerza está en eso. Está en esa tercera persona y nunca acaban de resolver la pareja. Entonces, muchos a veces regresan y sale uno con que te perdono. Bueno, en una pareja, si si se están abriendo una pareja, nadie tiene la culpa. Es de a dos. Muchas veces, ahí sí tardaría años diciendo todas las... Los conflictos que puede haber en una pareja, pero lo que sí te puedo decir es que para que una pareja se abra, se necesitan dos. Y no es la culpa de uno. Es la culpa de uno más el otro. Son cosas que se dejan de hacer, cosas que se hacen. Y fíjate, ¿ustedes han pensado qué pasa en la la cabeza de las amantes?
1: Bueno, yo creo que sí. Ah, no, no. Dale, 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 Daniela. Aquí estamos como muy muy conectadas las dos, yo creo. Sí, sí. Dale, 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 Aida. Ambas hemos tenido ahí como una revelación al al mencionar la palabra amante, porque justo yo estaba pensando eh, en ese momento en el que explicabas el papel de de la persona que, que trata un poco de, de hacer un poco esa, lo que yo llamo esa relación salvavidas, ¿no? que es como mantenerte ahí a flote a duras penas, y, y estaba todo el rato pensando, guau, y la amante o el amante, ¿cómo se siente? ¿qué piensa de todo esto? ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del amante, yo creo que pueden pasar dos cosas, o incluso las dos, que es que eh, o bien piense, no no termino de entender por qué algo que que le causa tanto trabajo, tanto tanto esfuerzo, tanta mentira, o o incluso tanta tanta monotonía que que no desea. No sé por qué lo sostiene, o bien se puede incluso pensar eso unido de la mano del, bueno, ¿y yo qué? ¿Cuánto le valgo como para...? para seguir sosteniendo algo que apenas, pues eso, le mantiene a flote, ¿no? ¿Dónde quedo yo en todo
0: este papel? ¿Nunca se te ha arrimado un, un casado, Daniela?
2: No, afortunadamente no. <risa> no
0: pasa mucho, no
2: pero, no, pero casado no, pero sí he tenido, mmm, no encuentros, pero sí se ha llegado a acercar a alguien que está con, en una relación, pero obviamente, yo la verdad respeto mucho eso, porque no me gustaría a mí que me pasara lo mismo, ¿no? O sea, en, yo creo que en ese aspecto sí soy un, muy empática, entonces sí si soy. oye, sabes qué, este, de favor te pido que, pues, dejes de estar con este tipo de, de, pues, de actuar por respeto a tu novia y por respeto a mí. Entonces, este, yo creo que a muchas a muchas chicas les, les hace falta o no saben cómo cómo llegar a más bien cómo quitarse de esta situación, ¿no?
0: Y yo tenía una... Yo tenía una paciente, 29, 30 años, que estuvimos trabajando un tiempo porque me decía, Héctor, no sé qué me pasa. Estoy súper enganchada con este casado. Es lo peor que me puede pasar, pero no me lo puedo quitar. ¿Qué me pasa? ¿Por qué alguien que puede tener muchas formas y muchos hombres, porque es además una persona bella, ¿por qué está enganchada en tanto problema? Bueno porque los problemas son sistémicos y en lo sistémico vuelve a ser esto es más fuerte que todo. Resulta que en su constelación empezamos a ver que lo más probable que ahí fue sucediendo es que su papá también tenía amantes. Entonces, ella estaba reflejando la fuerza de esa amante del papá. ¿Vieron ahora cómo el, 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 el sistema se va abriendo? Entonces, esta chica estaba su espejo, la, la, la fuerza de la atracción que tú me decías, Aida, la atrajo para que pudiera ver eso que pasaba en su casa, la atrajo con un casado. Entonces, cuando pudimos trabajar lo que pasaba en su casa, el de soltar al destino a su papá, el de ver por qué estaba enganchada con esa, con esa persona que el papá amó, se vio reflejada como esa amante de su papá Debió haber sentido lo que ella sentía con el amor de este casado. Después de un, un par de semanas, su amor bajó y lo vino dejando y se acabó ese romance. Pero así son las cuestiones sistémicas. Es peculiar.
1: Es bastante peculiar porque yo creo que también es lo que tú decías. Es como, como esa constelación familiar que te deriva un poco a al sistema que vas a llevar en, en alguna de las situaciones a las que te enfrentas. Y ahí sí que, que puede ser que, bueno, aquí hay una cosa que se dice mucho cuando el niño te sale torcido, la niña te sale torcida un poco, y dices, bueno, eso es porque es lo que ve en su casa. No necesariamente. Yo creo que se trata más de valores, más de lo que inculques, más de lo que no sencillamente es un espejo. No hablo de que lo que veas hagas, no. Tampoco es eso. Y aquí en, en cuestiones de, de sentimientos, de pareja y de tal, es verdad que nuestros papás pues, quieren rendir con el ejemplo siempre que sea delante tuyo y no pelear cuando estás delante y tal, pero se habla muy poco con un niño realmente de, de lo que viene siendo una pareja, de lo que es una, una pareja sólida, o un valor que le quieras añadir a ese matrimonio que ese niño está viendo. Eso no va a cambiar que cuando sea mayor haga lo que quiera, ¿no? Pero... Es cierto que toda esa constelación a la que tú te refieres, eh, sería una buena pregunta saber si si se vería cambiada o se vería alterada si de manera más común se interferirán esos valores que que tampoco nos enseñan, porque igual como que
0: piensan todos que vienen un poco como como de serie, ¿no? En ese tipo de de cuestiones. La chica es de muy buenas familias, la chica estaba muy consciente, pero había algo mucho más fuerte que ella. Y cuando yo hablo de los sistémicos, estoy hablando de que son movimientos muy profundos con cosas que nos suceden en, en el interior, que son tan fuertes que no, nos podemos, no podemos decirle no, y son tan sutiles que no las entendemos. O sea, nosotros comenzamos a amar de la manera que, que, que lo percibimos. Tú puedes decir misa, como decimos allá en México, pero lo que importa en, en una familia... No es lo que tú hables, sino es la, lo que tú sientas. Va más allá siquiera de, de lo que tú pienses, es de lo que tú sientas. Si la pareja en, lo, en el fondo no tiene su unión y se, está, y se está desquebrajando, aunque hagan lo que hagan, toda la familia lo sabe y todos mm. van a estar tratando y en, y en compromiso con eso. Los niños pequeños estresados, es porque ven que los papás se están divorciando que se están que se están que se están desuniendo y, y, y pueden pensar que, que es una familia súper normal y que se quieren mucho pero lo importante más allá por eso decía las constelaciones nos llevan a un mundo donde no vamos a trabajar con la palabra vamos a trabajar con los movimientos muy profundos que hay y yo en esto de las de, de la infidelidad y la, las ganas de hacer este podcast era eso eh, hay, cada persona es un mundo, cada sistema tiene que ver eh, cómo Aida, eh, tu relación con tu papá, con tu abuela, cómo le fue a tus mujeres de tu, de tu árbol genealógico, al tuyo, Daniela, cómo le fue. O sea, tu abuela, Daniela, eh, vivió una vida muy diferente a la abuela de la ida. entonces eso los hace que las dos, aunque conscientemente y en un mundo moderno piensen muy parecidos, el sentimiento profundo de, de, cómo, de cómo hacer una pareja, de cómo llevarla, es completamente diferente porque tiene que ver como con una crianza. Tiene, sí tiene que ver con los valores porque, digamos, uno va creando con los valores que, que también siente. Pero, a final de cuentas, cuando ves a tu pareja, es, quiero estar contigo, estoy mirándote, tengo la fuerza suficiente. Y lo que pasa en las, eh, cuando llegan las infidelidades es... Algo lo dijeron ustedes, o sea, ya no tengo fuerza para ti. Y me estoy texteando con otra porque quiero otra emoción, quiero otro. O sea, aquí hay tantos problemas que ya no tengo fuerza para estar. Y además, lo peor de todo es que no los arreglamos.
2: A ver, yo te tengo una, una situación que es muy común en México, no sé, en Argentina o en España. Pero ¿qué pasa...? con, cuando no es solo un amante, cuando son dos o tres amantes.
0: Ah, tú estás o sea, hablando de machotes.
2: Sí, sí, de los machotes. <risa> <risa> Es que sí, las situaciones sí, o sea, es, existe, ese es un hecho, existe. Entonces...
0: Esta, ¿Y tú qué piensas de eso? Nosotros le llamamos los cogelones, eh, ¿cómo se llama? Eh, cereales. Ese que no se le va viva una. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te da ese tipo de gente, Aida? Mira,
1: aquí tiene, tenemos una palabra muy feita para eso, pero la menos feíta es el, el, pica-flor, el picaflor. Entonces, um, no creo ni que se le parezca a una infidelidad el picaflor, fíjate, porque para mí es un poco más traumático el papel de un amante fija. Que el de la que sabe que, bueno, que es un tipo, pues como tú le, le exponías a, a Daniel antes, pues es un tipo casado, que busca emociones, que tal, que va por allí, por allá, no le importa un poco la edad ni nada, o sea, va en busca de, de, la, de la emoción, de, va en busca de lo que tú decías, pues ya no te da fuerza para lo que tiene dentro y bueno, pues busca afuera sin importarle si es fija o no, da igual.
0: Pero bueno, y se casan, ¿eh? Esos van y se casan. Y sí, dos, sí, sí, y sí. Igual de
1: picadoras. Totalmente de acuerdo. Además, a eso iba. Es que encima, eh, da igual un poco si esto... Estamos hablando de un noviazgo, de un matrimonio. Da igual, da igual. O sea, esto es un modus operandi que no, raramente se te quita. Pero, pero sí, yo creo que es un poco más traumático el papel para una persona que durante años ve que tiene una relación con alguien que sigue con su vida matrimonial perfecta de cara a la galería e interiormente pasa todo, todo este caos, más que, que va por allí por allá, sin más. Yo
2: bueno, creo que yo... lo que lo hace traumante es que cuando es una amante fija, está con la esperanza de que en algún momento ella ya va a ser la número uno, ¿no? Absolutamente, absolutamente.
0: No sé. Yo quiero contestarte un poco tu, tu pregunta para que no te vayas así con ella. Bueno, si estudiamos a Freud, Y la idea de la madre eh, que tiene Freud y siempre tiene esta situación del hijo que se quedó con la madre, bueno, siempre buscamos a nuestra mamá. O sea, en mayor o menor grado, es imposible que en sus parejas no busquen a su papá. Por eso las primeras parejas tienen muchos defectos porque estás buscando lo que no pudiste tener con tu papá. Bueno, estos picaflores... Son los peores, porque decimos nosotros, en cada, en cada cama están buscando a su mamá. Van, pican y no le encuentran. Van, pican y no le encuentran. Y siguen. Pero su, su gran problema profundo, que nunca lo van a querer enfrentar, es el problema que hay con la madre. Oh, hay madre. estudios, fíjate bien interesantes, que todo lo que es Latinoamérica el problema de la madre con los hijos es muy profundo. Y como hay tanto enojo entre los hombres y las mujeres, sobre todo en Latinoamérica, de tanto y profundo eh, violencia que ha habido y sufrimiento, que este desgarre entre los hombres y las mujeres que no nos hemos podido acabar de de vernos, hacen que que la mujer tenga mucha fuerza dificultad para ver a los hombres y esa se la transmite al hijo y el hijo está con un enojo entonces en, en las sociedades eh, muy machistas el la, la cantidad de hombres que no no tienen bien puesto la parte de su femenino en su en su en en sí mismos nosotros le llamamos el ánimos uh-huh. el ánimo es la idea es, es lo tú siendo eh, digo, perdón, ánimas es tu masculino y es la idea de las mujeres en tu masculino. Entonces, eso es lo que pasa con un, hacía muy rápido, es el picaflor bien, es, 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 es bien inconsciente, o sea, eh, porque ni siquiera lo goza, porque anda buscando a su mamá. Como claro, a mí, a
1: mí es algo que me sorprende mucho en este tipo de, de sujetos porque es sorprendente ver como aún así se aferra mucho, Eh, De de igual manera a a la persona con la que comparten vida Porque quizás lo único que que ellos alegan normalmente O esas personas alegan Es que lo que tienen ya afianzado, sellado como una relación eh, Se quieren muchísimo eh, Es como un yo la quiero mucho Pero yo esto lo necesito no no, 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 soy, no soy persona de una sola mujer o de un solo hombre Se aferra mucho a eso Y puede ir muy bien hilado a lo que tú comentas Porque claro, si partiendo de tu base Es lo que buscan como una figura así Un poco en lo que buscamos como, como era nuestra mamá O como era o lo que no tuvimos de nuestra mamá o de nuestro papá, etcétera Es verdad que eh, entraría muy en juego Dentro de todo este modus operandi Puesto que todo lo que busca afuera no es esa relación profunda, esa, esa conexión mística que, que les llevará a ser felices para siempre, ni muchísimo menos, sino solo lo carnal, básico y común, que tampoco le va a llenar, tampoco le va yo, a saciar.
0: Yo quiero que sepas que cuando trabajo la masculinidad con los jóvenes, y con no, a veces no tan jóvenes, puede uno llegar a viejo y no, y no poder sostener su masculinidad, eh, el primer paso es desprenderte de la esfera de mamá. Estás atrapado ahí. Entonces, la fuerza de ir hacia el padre es lo que que nos da a hombres y a mujeres, esa fuerza de ir hacia el mundo, ir hacia tus proyectos. Pero la pareja cuando no se integra, cuando no se tiene eh, la confianza adecuada, los hijos quedan ahí varados en un lado y en otro, y por eso no podemos ir allá. Esta chica que te decía que era era amante de un casado, bueno, está, está ahí muy metida en, en la problemática de los padres y por eso la refleja en su propia vida. Lo que no podemos nosotros resolver en, un, en, una, en una generación pasa a la siguiente. Por eso muchas cosas son como cadenas. Por ahí uno de los chicos que entrevisté me decía, yo tengo algo porque llevo como dos o tres novias que siempre me son infieles. Bueno, ahí hay que buscar algo porque la infidelidad le está mostrando algo, algo le está mostrando. siendo
2: un patrón, ¿no? O sea, el patrón que
0: siguen, que continúan. Entonces, eso yo quiero que se queden con eso. No sé que eh, la idea no es ni cambiar ni nada, pero sí es poner como el el decirle a la audiencia que hay un mundo más interno y hay un mundo más allá de lo que comúnmente vemos y podemos eh, percibir.
1: Totalmente. Cada persona
0: es diferente, no me atrevo a decir que esto es una regla, porque no la es. No, es, para es nada. No, yo yo creo, creo que es un foco muy bueno. Pero pero cuando alguien, esto sí quisiera dejarlo, es cuando alguien eh, está en un problema como esto de, de que tiene, tiene un amante, o cree que su pareja tiene un amante, o tiene dudas, o tiene celos, que también es parte de eso, eso. Eh, es eso. Primero, antes de buscar y hacer tanta fuerza en el otro, voltear a la pareja. Voltear y resolver la pareja. Porque mientras que la pareja no se se arregle, eh, lo demás es como preferimos enojarnos, preferimos voltear toda nuestra fuerza hacia eso que está afuera antes que voltear con la pareja. Y ese es el gran problema. Y eso es lo que yo me esfuerzo muchísimo y trabajamos en Constelaciones hacer que la gente se ponga, se haga cargo de, de, de sus de sus sentimientos, de sus de sus actos, y que lo que cosas como estas, yo no quiero decir tampoco que es re malo, ¿verdad? o sea que, que es bueno tener, pero sí ahora como que no sé si les queda que los amantes tienen un poquito diferente la idea ahora que hace un ratito, no lo sé.
1: Probablemente. Probablemente tendrán... Yo creo que con esto, muchas de, de las personas que nos están escuchando, quizá hagan un poco de trabajo personal si se encuentran en una situación similar. Y quizá hay personas que no se hayan ni siquiera parado a pensar que una de las posibles situaciones que podría estar viviendo es justo la que, la que estábamos comentando hoy. ¿no? Habrá millones, millones de razones. Habrá millones de motivos. Pero bueno, es, es un punto de vista que quizá en más de una ocasión deberíamos de de observar, de sentarnos a mirar tranquilamente y es una posible vía por la que empezará a a ver si si ese flaqueo viene de donde viene, ¿no? Y de donde no suponemos que proviene. Sí, claro,
2: porque yo creo que a todos nos cuesta mucho ver nuestros fracasos y para muchos el hecho de que estés pasando en una situación aquí es pues un fracaso en tu matrimonio o en tu relación. Entonces, a lo mejor y... Y por eso no muchos tratan de solucionar ese problema o no quieren ver el verdadero problema. Y bueno, para mí esto como que consecuencia, pues las cosas terminan peor de lo que ya estaban porque no se solucionó cuando las cosas a lo mejor
0: apenas estaban más o menos empezando. Yo quisiera nomás ahí sí hacer una pequeña nota. Dijiste un fracaso. Yo duré como dos años en terapia para superar el que la sociedad, mi familia, mi mamá, me había dicho que yo había fracasado en mi matrimonio. Cuando nos separamos, no fracasamos. Cuando nos separamos, termina el amor. Y cuando termina un amor, puede venir otro. Si cerramos bien el círculo. Es mentira que nos... O sea, podemos amar de muchas formas. Cuando los que hemos tenido varias relaciones, o hemos estado casados... A todas las personas las hemos amado en su forma y nos han dado algo diferente. Cada quien es diferente, pero ahí sí eh, lo primero también que, que hay que quitarnos es no se fracasa. La pareja dura hasta que dura. La pareja tiene un inicio y un fin. Y cuando viene el final, una de las muestras o una de las señales es esto de la infidelidad. Siempre toca la puerta la amante cuando las cosas andan por terminar bueno yo quisiera terminar con esto algo para irnos Aida
1: pues sobre todo creo que, que tengamos una relación de más tiempo de menos tiempo el tiempo es relativo para mi, mi humilde punto de vista lo importante es vivirlo de manera intensa de manera honesta de manera que sintamos que somos nosotros mismos con la otra persona que eso nos ahorrará mucho, mucho disgusto y, y mucha explicación que no, que no vendría. Cuento ser uno mismo siempre a mí, personalmente me ha funcionado en, en todas mis relaciones y que no hay que tener miedo, que como bien decías no es un fracaso, a mí todas mis relaciones me han servido para aprender y no para otra cosa que para saber qué es lo que no quiero en mi vida. Y eso es algo importante que hay que ir purliendo con el tiempo y que bueno, que al final todo pasa y hasta los desamores más más de novela que vivimos a veces, y más de libro, más de cuento, esos que parece que te hacen el corazón pedacitos, nada, todo corazón se recompone con con alguien que te venga de frente sin esperar, ¿no? Así que, bueno, a todos nuestros oyentes, pues eso, que no hay desamores que te maten, ni relaciones insalvables lo que hay es ser uno mismo y buscar la felicidad contigo mismo y con la otra persona.
0: Daniela.
2: Yo concuerdo en todo eso con Aida, pero sí me gustaría agregar de si las personas que nos están escuchando, hay alguien que se haya sentido identificado con esta situación. No es malo, es, es bueno más bien darse cuenta que, ok, estoy pasando por, por esta situación, Este, ahora qué hago. Es bueno querer solucionarlo, pero si, las, si a lo mejor creen que solos no pueden, No es malo querer buscar ayuda, no es malo ir a terapia, o sea, todo lo contrario. Yo creo que sí es muy importante. A veces es bueno ser un poquito egoístas y pensar en en uno y en cómo se siente uno y no tanto quererse aferrar a algo cuando a lo mejor ya no está funcionando, no, cuando ya no no da para más y como dice Aida, o sea, lejos de que sea una mala experiencia que sirva para para enfocarse en qué es lo que uno no quiere y, y qué es lo que uno no quiere volver a pasar.
0: Yo los quiero invitar a, a los talleres de constelaciones familiares porque en México no hay una cultura de, de, de ir y atenderse emocionalmente. En países como España y Argentina son de los países donde más psicólogos, psiquiatras y terapeutas hay en el mundo por per, per cápita. Entonces, la, la gente está muy acostumbrada, sabe que así como va al dentista, va con un, con un terapeuta, un constelador, un psiquiatra, un psicólogo. Entonces... Yo sí los invito porque la gran mayoría de las cosas a veces no las podemos entender, no las podemos manejar. Y qué mejor ir cuando hay tiempo, porque cuando llegan todos destruidos, todos hechos añicos, ya hay poco que se pueda hacer. Tenemos eh, nosotros talleres online, que son bien interesantes. En algún momento las invito a que participen, donde podemos sentir esta fuerza que, que nos une, estas, esta estos movimientos muy profundos que hay del alma y de lo que pasa en, en, en el sistema y que todos estamos relacionados uno con otros. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo su atención. Una charla con té, la hora del café y diálogos en secreto. Nos estamos viendo. Muchas gracias.